0: Kalbėjome apie gyvybės supratimą pas filosofus, kas tai yra gyvybė. Ir matom, kad tai nėra toksai siauras, kažkoks filosofinis klausimas, bet tai susiję su praktiškai visu pasaulio suvokimu, kaip mes matome. Ir nuo šito pasaulio suvokimo tada priklauso ir teologija. Jeigu mes priimam klaidingą filosofinės pažiūras, tai iš to išplaukia, paskui konsekvencijos pasiekmes ir mūsų dievo suvokimui. Taigi tie dalykai betatiškai siejasi su religija. Ir kalbėjom apie mechanišką gyvybės supratimą, kuris dabar praktiškai vėl yra vyraujantis. Paskui buvo tokia bandymas pasipriešinti jam, tai buvo vitalizmas, reiškia bandymas surasti kažkokio vitalinės jėgos ar vitalinio principo gyvose būtybėse ir taip paaiškinti gyvybę ir visą tai susivesdavo į tokias spekulacijas arba į netgi praktiškai naują misticizmą, kaip matėme Franz Mesmer 18 amžiui mesmerizmas, reiškia gyvybinis magnetizmas ir bandymas rankomis manipuliuoti tomis magnetinėmis galiamis organizme ir taip toliau. Ir štai dabar bandoma vėl rasti kažkokią alternatyvą mechanicizmui. Ir tokia alternatyva yra organicizmas. Org organicizmas. Tai reiškia jos esmė yra tokia, kad reikia neieškoti kažkokio vieno principo, kaip vitalinio principo, kaip sielos ar vitalinės jėgos gyvose būtybėse. Ir taip pat nenukrypti į mechanicizmą, kuris žiūri į atskiras detales. Reiškia, jeigu žiūrim į daiktus kaip į mašinas, tai tuomet susikoncentruojame į detalės. Ir tai yra problema ir šalaikinės medicinos, kuri žiūri į atskirus organus, atskiras lastelės, atskirus gyvybinius procesus, bet nemato visumos. Ir tas veržimas, tiesiog žmogaus proto, matyti visumą, žiūrėti pirmiau į visuminį, e, visuminį vaizdą, o iš jo į detales, o ne atvirkščiai. Ir tuo būdu įveikti, įveikti tą tokį siaurą, mechanišką požiūrį. Taigi, organizizmas žiūri į organizmą. Reiškia į organizaciją visų dalykų, kurie yra gyvoje būtybėje. Ir štai vienas tokių modernių organizizmo tokių pradininkų škotų fiziologas John Scott Haldane, Haldane, kuris gyveno 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje ir jis atmetė, būdamas fiziologas, tyrinėdamas biologinius procesus, jis matė, kad mokslinio būdu netrasi to vitalinio principo, bet taip pat tas prie nieko neveda. Ir 1913 metais parašė knygą. Mechanism, life and personality – mechanizmas, gyvybė ir asmuo. Reiškia, trys tokios kaip akopos ir jos yra skirtingos. Mechanizmas yra iš dalių, o gyvybė yra kažkas tai organiško, kažkas tai visuminio. Šitą požiūrį kiti vadina, organizizmą kiti vadina holizmą. Holizmus tai reiškia whole, tai reiškia visas. Žiūrėti į visumą, kaip sakoma, Gydytojas turi gydyti ligonį, o ne gydyti ligas. Reiškia, turi žiūrėti žmogų kaip visumą, į jo sielą, sielą ir psichika labai siejasi su jo gyvybe ir psichika įtako organinius procesus ir atvirkščiai. reiškia, gydytojas turėtų holistiškai visą vertinti žmogų ir jį gydyti kaip tokį, kaip asmenį, kaip ligonį, o ne jo atskirus simptomus. Čia skauda, čia spaudimas, čia koks nors cheminis procesas. Ir jų visų reguliavimas e, tikros veikatos neatneša. Taigi, Holdeinas, būdamas fiziologas, būdamas profesionalas, jis išvedė tokį e, filosofinės iš to e, pažiūros, kad organizmas galų gale yra visuma, yra haul, reiškia, yra kažkas tai gyvas e, bendras daiktas, o ne, kaip mechanisistai sako, atskirų organų ar atskirų... Vastelio junginys. Tačiau iškurtas organizmas, kaip tas organizmas pasidaro organizmui ir kaip jisai veikia, Holdenas ir kiti vėliau organizistai, jie priėjo prie tokios savukos emergency, emergencija. Emergencija reiškia emergere, iškilti kaip iš vandens, iškyla kažkas taip. Tai reiškia, emergencija iškilimas yra dalyko būklė kaip visuma, e, e, dalyko visuma, kuri turi tokių savybių, kurių neturi dalyko atskiros dalis. Tai reiškia, emergencijos esmė, kad visuma arba organizmas yra kažkas daugiau negu ją sudarantis organai. Visume daugiau negu dalis. Ir štai iš tų dalių, daugumos arba iš jų komponavimo, iškyla, reiškia, emerdžias, iškyla e, kažkokios tai aukštesnės savybės. Ir todėl sakoma, kad organizmas, reiškia, organizmas, kuo jisai remiasi, remiasi emergentiniais procesais. Ir šitas žodis, toksai stebuklingas, emergencija, jis padarė miržinišką karjerą ir dabar praktiškai jau yra vos ne dvi stovyklos tos gamtos filosofų Ir tasai emergentizmas yra labai populiarus. Jisai yra siejamas su informacijos teorija, su sistemų teorija. Kas tai yra sistemos? Kad sistema tai nėra tik tai dalių sankaupa, bet jinai veikia kaip kažkas tai vieno. Ir iš to sistemo, sistematiškumo iškyla visiškai naujos savybės, kurių neturi atskiros dalis. Tai jinai taikoma yra informatikoje, ir taikoma sociologijoje, kaip socialinės sistemos ir kitur. Paskui kita atšaka šito emergentizmo tai yra hauso teorija. Kad reiškia hausas, mes ir visiškai yra visiška netvarka, nelogika ir blaškimasis kažkokių tai dalykų. Ar tai e, idėjų, ar tai informacijos chaotiškos, ar tai dalelių, ar tai žmonių. Reiškia hausas yra hausas. Bet ne, sakoma, šitie emergentistai bando įrodyti, kad iš chaoso kaip tokio savaime iškyla tvarka. Ir va čia yra emergentizmo esmė. Reiškia, emergencija yra toks naujas stebuklingos žodelis. Praktiškai kaip stebuklo pakaitalas, kad reiškia, iš kur atsiranda tvarka pasaulyje, savaime iškylo. Reiškia, reiškia kaip? vietoj dievo yra praktiškai chaosas. Dievas pakeičiamas chaotiško sistema, kuri pati save susitvarko. Tai yra neįtikėtina tokia mintis sveikai mestančiam su sveiku protu žmogui. Tai atrodo labai keista, bet to daugybė žmonių šitam pasiduoda. Ir tai iš, iš kur tos idėjos šaknis, pasižiūrim, buvo skotų būtent Haldainas iš Škotijos, Škotų fiziologas, bet nežinau, ar čia jis su tuo siejasi, Škotų rito masonerijos e, e, dokumentai 1802 metai. Ir čia pirmą kartą matome šūkį arba moto 33 laipsnio Škotų rito masonerijos. Koks iš šūkis? Lūtiniškai Ordo ap Ordo yra tvarka, kuri kyla iš hauso. Tvarka iš hauso. Tai šitą šūkį galėtume suprasti klasikinę prasme. Masonerija buvo deistai. reiškia, pas juos yra toksai dievybė aukščiausias architektas, kuris tvarko kaip iš plytų sumontuoja tokią šventiklą namą. reiškia, aukščiausio architekto tarnai, masonai, kaip racionalus žmonės taip pat bando įvesti tvarką viešpataujančiame tamsos ir prietovų haose. Reiškia, ta visa viduramžiška, krikščioniška civilizacija, kaip toksai chaosas, ir mes dabar ateinam protingi žmonės ir bandom iš to pastatyti protingą, racionalią civilizaciją. Ordo aphavo. Tačiau vėliau šito architekto praktiškai nebelieka, arba jis tampa praktiškai tik tai simboliu, arba visiškai nebereikalingas. Tai yra ir pas pačius masonus, dėjizma pakeičia ateizmas, ir tada ordo aphavo, tai reiškia tvarka emergentiniu būdų iškyla iš paties hauso kaip tokio. Va čia yra esminė dalis, tai reiškia galim sakyti, kad yra tam tikros masoneriškos šaknis šitos idėjos. Taigi, istorinę raidą galime įsivaizduoti taip. Pirmiausia, yra socialinė arba ekonominė Sfera, tai pirmiausiai buvo fiziokratai, fiziokratizmas. Iš jo kilo ekonominis liberalizmas. Tarkim, Lietuvoje irgi buvo paplitęs jau fiziokratizmas, jau LDK paskutinime amžiai, 18 amžiai. Visi šitie pagrindiniai Vilniaus universiteto filosofai, jau jie buvo fiziokratai. Reiškia, tokia pirminė liberalizmo forma, kad reikia liberalizuoti rinkas. Ir paskui buvo klasikinis liberalizmas, kur sakoma, kad yra nematoma laisvos rinkos ranka, kuri viską tvarko. E, iš chaotiško daugelio individų savanaudiško judėjimo laisvoje rinkoje savaime emergentiniu būdu iškyla ekonominė ir socialinė tvarka. Tai reiškia, pagal liberalizmą žmonės yra individai. Jie nesusaistyti kažkokiamis bendruomenėmis, šeima bažnyčiai ar kažkokios korporacijos yra grinai egoistiniai pavieniai individai. Kiekvienas individas trokšta asmenio finansinio pelno. Tai yra pagal juos žmogaus gyvenimo tikslas užsidirbti kuo daugiau pinigų. Reiškia, taip įsivaizduoja tie fiziokratai ir liberalai, kad žmogus dirba arba kažką daro vien tik dėl to, kad gautų grinai finansinės naudos. Vat toks yra žmogaus vaizdas arba įsivaizdavimas. Ar tai yra realistiška, ar atitinka 18 amžiaus realijas ar 20 amžiaus realijas, atsirado paskui daugybė kritikų. Bet šitas liberalizmas, reiškia, eina kaip tokia linija magistralinė ir praktiškai visas ekonomikos, visos studijos yra paremtos šito liberalizmu. Reiškia, žmonės yra kaip atomai, kurie turi savo interesus, Ir jų pagrindinis interesas, kuo daugiau pinigų uždirbti. Ir, reiškia, visa kita yra tik tai priemonės. Ir tada šitie individai yra visiškai egoistiniai ir jie siekia kiekvienas savo naudos. Kuo daugiau pinigų. Ir jie trinasi, konkuruoja vienas kitam per galvos lipą, Ir, reiškia, iš šito egoizmų hausų, savaime nemato, nematoma rinkos, laisvos rinkos ranka, reiškia, ta rinkos ranka yra kaip simbolis emergencijos, iškyla nuostabi kapitalistinė ekonomika visą liberalioji demokratija ir visas mūsų gražus pasaulis naujasis sukurtas būtent pagal šitos masoniškus principus. Tai reiškia, individualus egoistiniai interesai ir jų kova užbūvi konkurencija ir paskui laisvos sutartis tarp individų nėra jokio aukštesnio tikslingumo, nėra jokio plano ar kažkokio tai... Ir iš to užgimsta visa socialinė ir ekonominė sfera. Tai yra liberalizmo idėja. Ir profesorius Radžvilas išskiria, yra pilietinė visuomenė ir politinė visuomenė. Reiškia dabar niekurio nebekalbam apie tautą, visur kalbam apie pilietinę visuomenę. Kad žmonės būtų pilietiški, tai va Radžvilas sako, kas yra pilietinė visuomenė? Tai yra individų konkurencijos laukas. O politinė visuomenė, klasikinis žmogaus supratimas, kad žmogus yra bendromeninė būtybė, tai reiškia, individai aukojasi vardant bendrojo gėrio, vardant tėvynės, vardar, vardant valstybės. Ir tai yra esminis skirtumas tarp klasikinės, socialinės filosofijos ir moderniosios. Reiškia, krikščioniška ar visuomenę visuomenė tai buvo politinė visuomenė. Tai reiškia, mes kartu, kaip piliečiai Netgi paukodami savo egoistinius interesus, statom bendrąjį gėrį, Mes galim net pasijaukoti dėl tevinės, mes žiūrim taip pat amžinojo gėrio, reiškia žmonės ir visuomenės dalis, žmogus yra ne pavienis individas, bet yra socialinė būtybė ir jam yra būdinga. Tai reiškia, tarkim labai konkrečiai, koks nors žmogus įkūrė konditerijos firmą. Ir, reiškia, tai koks yra jo tikslas, kam, kas yra tikslas, o kas yra priemonės. Ar žmogaus tikslas yra finansiniai skaičius, reiškia, kuo daugiau pinigų užsidirbti, ar jo tikslas yra keptis kanius piragus, kad kiti mėgautųsi tais piragais ir jos pirktų. Vat nuo to viskas priklauso. Reiškia, ir mes matom, kad žmogaus instinktas arba naturalus dalykas, kuo žmonės siekia, Tai prisidėti prie to bendrojo gėrio yra socialinės būtybės. Ir kiekvienas, kiekvienas normalus žmogus, sveikas, pasakys, kad jo tikslas yra kepti piragus. O paskui pinigų uždirbimas tai yra kaip atlygis, kad jis galėtų išsilaikyti ir taip toliau. Bet net jeigu jis bankrutuoja, net jeigu jis nieko neuždirba, vis tiek jis laikosi. Tai reiškia, kai kurie netgi iš užsispyrimo visiškai net neuždirbdami, vis tiek tai yra jo pašaukimas kepti piragus arba siūti kokius nors gražius rūvus. Reiškia, esmė, tai yra gražių, gerų dalykų darimas bendruomenės labui. O uždirbimas, tai yra antrinis dalykas, kad tu galėtum išsilaikyti ir kad tu turėtum tam tikrą atlygį, tam tikrą paskatą. Šita filosofiją buvo parimta visa klasikinė ekonomika ir krikščioniška ekonomika. Reiškia, mes esam politinės visuomenės dalis, vieni vadovaujantis, kiti atsakingi už žemdirbystę, treti atsakingi už amatus, Ir mes visi kartu prisidadam prie tautos gerbuvių. O štai pilietinė visuomenė būtent yra šitokie individai, jų konkurencijos laukas. Ir būtent šitas liberalizmas, liberalistinis mąstymas buvo perkeltas į gamtą. Ir tai atliko darvinizmas. Darvinas sako, taip kaip pas žmonės, taip tikriausiai yra pas gyvūnus. Reiškia, yra egoistiniai gyvūnai, paskui šitą perkelė į genetinę plotmę dokinsas, reiškia šitos naujasis ateizmas, sako ir egoistiniai genai. Reiškia, žmogus turi genus ir šito geno vienintelis egoistinis interesas netarnauti organizmo dauginimui ir jo išlikimui, bet pačiam daugintis, perduoti informaciją. O reiškia Man jie sėdi šitie egonistiniai genai, o aš pats esu tik prie šitiems genams. Ir jeigu aš netinku, genas gali mane numesti arba numarinti ir jo esmė yra jo paties dauginimas. Jis tai yra absoliučiai iš kažkokį iškreipta, totaliai iškreipta filosofija apie gyvybę. Tai reiškia, pas yra egoistiniai individai, kurie nori perdoti savo gyvybę kitiems, o... Moderniajam darvinizmai, tai yra egoistiniai genai. Jie siekia tik tai savo individualių interesų. Ir per šitą siekimą, iš šito grinai egoistinio kovos užbūvį, vieno kovos užbūvį, emergencijos būdų, stebuklingų būdų, iškyla visas tvarkingas, gražus e, gamtos pasaulis. Nu, tai, yra, tai yra būtent loginis prieštaravimas įvestas į pačią esmę. Mastymo žmogaus, ordo ex reiškia tvarka kyla savaime iš hauso. Tai yra prieštarauja absoliučiai visam sveikam protui. Ir tada įvestas principas žmogų žmogui vilkas, reiškia soci, social darvinizmas arba džunglių įstatymas. Ir iš tikrųjų šitas šūkis darvinistinis žmogų žmogui vilkas yra vilkų įžeidimas. Tai yra prieš vilko... Garbė, vilkai tarpusavyje nie vienas šitaip nesielgia. Vilkai yra labai socialinės būtybės, jie laikosi savo, savo gaujos, yra hierarchija ir jie visą laiką žiūri bendro gėrio ir pavienis vilkas gali net pasiūkoti dėl, dėl viso vilkų kolektyvo. Ir tikrai, kad žmogus žmogui vilkas tai čia yra visišką nesąmonė. Reiški, šitie džiunglių įstatymai neveikia, kad vilkas užpuola kokią nors tirną, tai jau yra kas kita. Nes vilko požiūrių tai yra skanus kepsnys, tai nėra jo agresijos aktas, o jis tiesiog sėdasi prie pietų stalo ir, ir reiškia, pietauja. Tai jam visiškai čia nėra jokios konkurencijos ir jokios kovos užbūvį. Bet, reiškia, pačioje vilkų bendruomenėje yra kooperacija, yra vienas kito palaikymas. Reiškia, visos gamtos principas yra simbiozė arba vadinama homeostazė, tai yra pusiausvėra tarp atskirų rūšių, tarp atskirų biosistemų, tarp atskirų procesų pačios organizmuose, netgi tarp klimato ir gyvybės ir taip toliau. Reiškia, yra tam tikra harmoninga gamtos tvarka, kurioje, aišku, vyksta įvairūs persvaros, ten užeina epidemija ar kokios nors nelaimės, bet... Visa gamta kaip tokia, jinai remiasi ne kovos užbūvių principų, o būtent homeostazės principų arba pusiausvyrus principų, simbijozės kartu gyvenimo principų. Tai reiškia, darvinizmas primeta gamtai šito 19 amžiaus laukinio kapitalizmo reiškia, principus, liberalistinio mąstymo principus. Reiškia, iškreipta socialinis mąstymas, iškreipia gamtos vaizdą. Ir tada... Jeigu jau gamtoje taip, tai tada atvirkščiai vėl projektuojama šitas darvinistinis visuomenės, požiūri, gamtos požiūris vėl atgal į visuomenę ir čia turime socialdarvinizmą, kurio galutinis poveikis, tai buvo hitlerizmas, reiškia, nacių Vokietijoje, kuris sako, esminis dalykas yra jėga, kova užbūvį, tarptautų, ir Hitleris sakė, jeigu bukėčiai pralaimės karą, tada jie parodo, kad yra silpni, Jie darvinistinėje kovoje buvi pralaimi ir sako, aš tik nusispjausiu ir naisiu, sako, man visiškai nerūpi vokiečių tauta, gali jie pražūt, kadangi jie įrodė moksliškai, kad jie yra silpni. Ir jie neatsispėja kitoms tautoms ir jie bus sunaikinti. Nu ir tegu tai savo žūsta. Tai taip kaip gamtoje, silpnesnis turi žūti. Silpnesnio laikimas, gyvybės išlaikimas yra visiškai nesąmonė ir jos reikia sakyti. Tai reiškia socialdemokratinis mąstymas, kuris nereikia ieškoti ten kažkokio tai, bet tiesiog jis yra pačioje liberalizmo sampratoje. reiškia, firma bankrutuoja, tūkstantį žmonių atleidžiama, iš jų šimtas ten susižudo, kiti eina ubagauti, nu ir kas gerai. Bet svarbu, ekonomika kyla, auga. Ir va toks mąstymas yra. Tai reiškia, darvinizmas perima iš liberalizmo ir tada sako, čia yra gamtos tvarka, o žmogus turi gyventi pagal gamtą, tai yra natūralus gamtos dėsniai. Tai reiškia, jeigu kiti bankrutuoja, žlunga ir žūsta, jų gelbėti nereikia, jie taps tokiu kaip mėšlo, puvėsiais, reiškia, naujams verslams kilti ir naujai civilizacijai. Ir tada šitos darvinistinės tezės, jos jas bandoma reiškia kažkaip tai sušvelninti ir išvesti kažkokius bendrus principus. Ir čia turime šitą emergencijos įvairias teorijas, jos įėjusi su kibernetika. Tai reiškia, iš kibernetikos paskui informatika kyla. Paskui yra kaip minijams sistemų teorija. Paskui dabar labai yra madinga tinklų teorija, reiškia, networks. Viskas yra tinklai. Šitas yra taikoma socialinėje srityje, taikoma informatikoje, ekonomikoje ir taip toliau. Kad turi būti ne hierarchinė sistema, o turi būti tokie chaotiški tinklai. Ir šitie tinklai tiesiog savaime iš šių emergentinių būdų iškyla tam tikra tvarka. Sakoma, va, pasižiūrėkit, geriausias emergentinės sistemos pavyzdys tai yra internetas. Pasižiūrėkit, viskas chaotiškai buvo, reiškia, susikūrė internetas sukurtas kaip tarp universitetų toksai ryšys elektroninis, jungtinėse valstijose, paskui į tą tinklą buvo įleisti ne tik tai studentai ir profesorai, buvo įleisti kiti žmonės, tada jie prijungė prie to tinklo savo serverius, tada pradėti kurti <coughs>, reiškia internetiniai puslapiai, iš tų puslapį susidarė World Wide Web, reiškia www, reiškia šitas interneto tinklas, Ir vat žiūrėkit, jis savaime išsiplėta kaip toks varatinklis per visą pasaulį, o paskui emergentiniu būdu iš šito interneto ištisus naujos ekonomikos šakos iškilo ir viskas, reiškia, klesti. Ir sako, nėra vieno, vieno centro, kuris visą šitą kontroliuotų, o jis tiesiog savaiminio būdu kaip gryba ir kaip kokie, reiškia, reiškia, viskas išsivysto savaime. Tai yra kažkoks irgi visiškai nelogiškas požiūris. Iš kur tas internetas vystosi? Iš to, kad yra milijonai žmonių, kurie visą savo gyvenimą, dėmesį ir žinias paskiria vystymui šito tinklo. Tai reiškia yra daug, ne kažkoks savaime iš chaoso tvarka kyla, o yra milijonai žmonių, kurie įtempia visą savo jėgas ir visą protą šitą sistemą stato. Tai reiškia, remiasi žmonių planavimu ir žmonių protų. Tu turi gerai apsvarstyti, ar man verta pirkti šitos serverius, ar mano interneto puslapis ar parduotuvė atsipirks, ar reiškia mano koks nors ten žaidimą internetinė ar filmai, ar kokios nors žinios, ar jas kas nors skaitys ir taip toliau. Tai yra didžiulis daugybės žmonių darbas ir tai nėra jokia emergencija, o tai yra sistemingas dirbimas ir planavimas. Ir reiškia, agentas arba veikėjas šitoje sistemoje yra žmonių protai, o gamtoje šitokių žmonių protų nėra. Gamtoje viskas vyksta, reiškia, e, gamtos šitas procesas, <coughs> reiškia, turėtų būti kažkoks išorinis protas, kuris šitą vestų. Tai reiškia, sulyginimas, gamtos plėtojimose su internetiniais tinklais arba su rinkos ekonomika yra visiškai nelogiškas, kadangi... Tiek rinkoje, tiek internete yra žmonių protai, kurie visą tai stato. O, reiškia, gamtoje šitokio proto nematom ir todėl mes postuluojam, kad turi būti esminiuose šuoliuose evoliucijos eigoje, turi būti išorinis protas, tai yra intelligent design, kaip sakoma, arba dievas. Tai reiškia, nematoma rinkos ranka. Ar yra ta nematoma rinkos ranka? Kas reguliuoja? Sakoma, kad ta rinkos ekonomika yra daug efektyvesnė už centralizuotą ekonomiką, taip kaip buvo Sovietų sąjungoje. Aišku, kad efektyvesnė. O kodėl? Labai paprastas dalykas. Todėl, kad vietoj vieno ekonomikos komiteto, kurį paskiria Gencekas su savo ten kažkokiais tai nariais, yra milijonai, milijonai žmonių. Reiškia, vietoj 20 protų yra milijonas protų. O ko daugiau protų, tuo daugiau efektyvumo. Tai reiškia, rinkos ekonomika yra nieko blogo. Kadangi toje rinkoje veikia žmonių protai, daugybė žmonių yra įtraukiami į bendrą statymo ekonomikos skūrimo darbą. Reiškia, nelaukiama, kol kažkas ten iš centrinio komiteto, kokio nors ekonomikos komiteto, man direktyvas, ką daryti, bet aš pats turiu staigiai galvoti ir pats planuoti. Ir pats užmėgst ryšius, pats skambiant telefonu. Tai reiškia į tą rinkos ekonomiką yra traukiama nepalyginamai daugiau informacijos apdorojimo galios negu centralizuotų ekonomikoje. Ir todėl visiškai aišku, kad centralizuotojo ekonomiką net jeigu ten centro komitete vykdomajom kokiam nors pasudinti genijus ekonomikos, jie niekados neturės šitiek informacijos ir tiek reiškia informacijos apdorojimo galimybių, kiek pavienyje verslininkai, kurie veikia. Ir tai yra visiškai logiška. Bet tai čia nėra jokios emergencijos, o tai yra sunkus daugelio žmonių protinis darbas, kuris e, ekonomikos, galima sakyti, visą šitą rūmą stato. O reiškia konkurencija arba kova ir taip toliau, bankrutavimą ir taip toliau, tai yra tiesiog kaip neigiamas padarinys iš žmogaus silpnumo už tai, kad žmonės nesugeba reiškia, sukurti šitos homeostazės arba tos simbiotinės sistemos, o vis dėlto pykstas vienas su kitu, nugali visokiausi egoizmai, nugali, nugali, reiškia, gopšumas ir, ir taip toliau, ir tada grūna visa tai. Ir reiškia, tai nėra kaip sistemos dalis, o tai yra kaip sistemos klaidos, kurios yra neišvengiamas dėl žmogaus silpnumo. O reiškia, šitas klaidas Būtent klasikinė liberalistinė ekonomika padarė kaip pagrindu, reiškia iš chaoso gimsta tvarka. Tai nieko panašaus, tai yra visiškai iškreiptas, iškreiptas mąstymas tiek apie ekonomiką, tiek apie e, <coughs> žmonių visuomenės gyvenimą ir galiausiai visą tai pritaikoma gamtai. <coughs> Taigi pagal emergencijos teoriją viską iš savęs gimdo chaosas. Ir tada atsieči šitą chaosą žmogus gali perprasti, jį gali suvaldyti ir netgi specialiai kurti ir kontroliuoti. Ir tai yra didžioji puikybė dabartinio žmogaus, kad, reiškia, kurdamas šitas vadinamasas chaoso teorijas, jisai mano, kad jisai sugebės chaosą kontroliuoti. Ir tada, jeigu pasižiūrim, tarkimį klimatą. Klimatas tai yra tobulas chaosas, tai yra visiškai neįmanoma. Yra šitokia masė informacijos, kurią turi apdirbti hidrometeorologai ir tu niekaip nenustatysi. Yra tiek daugybė poveikių, temperatūros, lėgis, saulės, šiluma, vulkanų išsiveržimai. Čia debesis, čia debesų nėra, viskas keičiasi ir reiškia šitą klionato chaosą, žmogus sako, dabar 21 amžiai, mes galim suvaldyti. Ir atsirado naujas mokslas, geoinžinerija. Tai reiškia, geoinžinerija, toksai yra besikuriantis mokslas, kuris mano, kad galim valdyti klimatą, galim valdyti orus, galim valdyti kur kada lis, o kada nelis. Nu, tai yra, reiškia, iš šitos emergentinės minties, reiškia, kyla Puikybė, technologinė puikybė. Paskui socialiniai procesai, vėlgi hausas, kur tik pasižiūrim, čia kokias nors visuomenės atsiranda nusikalstumumas, čia migrantai, čia vėl kažkoks karas, iškia visi socialiniai procesai yra be galo sudėtingi ir su jokiais kompiuteriais tų visų žinių nesukontroliuosi socialiniu procesu. Ir tada sako, ne, mes galim, mes esam... Racionali kompiuterizuota visuomenė, reiškia, ir mes galime ir atsiranda socio-inžinerija. Reiškia, visą šitą socialinį organizmą galime programuoti, programuojama visuomenė. Ir kaip didžiausia laboratorija šito socio-inžinerijos, tai yra dabartinė Kinija. Tai ten viskas vyksta ir visi išsižioja žiūri, reiškia, ką kiniečiams ar jiems pavyks, Ten yra šimtai tautelių su šimtais visokiausių kalbų, tradicijų, reiškia ir vienos turtingos, kitos biednos, vienos reiškia perėmė vakarietišką ekonomiką, kitos dar gyvena kaip viduramžiais, visokie tibetiečiai, visokie uigūrai, mongolai, reiškia visą šitą hausą. Staiga Centro komitetas sako, mes galim sukontroliuoti socio-inžinierinimis priemonėmis, naudodami informacinėmis technologijomis, naudodami prievartą, koncentracijos stovyklomis, propagandą, smegenų plovimų ir taip toliau. Tai yra socioinžinerija, visa visuomenė kaip inžinerinis objektas, valdymo. Paskui gyvi biologiniai organizmai yra bio-inžinierija, reiškia žmogus taps gyvybės viešpačių ir viską, Tai jau nebėra šiaip savo medicina arba biologija, kur mes nu nulankiai prisitaikom, žiūrim, kas iš tikrųjų yra ir kiek sugebam, šiek tiek pagydom ar šiek tiek kažką. Tai bet ne, mes perimsim gyvybės kontrolę ir žmogus taps gyvybės viešpačių. Tai yra bioinžinerija. Toliau yra žmogaus psichika, vėlgi hausas. Tai visokios emocijos, visokie hormonai. Tai žmogus ten entusiastingai dirba, tai jis nieko nenori dirbti, tai jisai... Estaiga jam apšvitimas, kažkoks jo protas veikia kaip mašina, reiškia genialios idėjos, tai vėl visiškai nesugeba susikoncentruoti, reiškia psichinis chaosas. Viską galim padaryti, yra neuroinžinerija, reiškia. Neurologai tyrė atskiras smegenų sritis, yra skanavimas, yra čipų įdėjimas į atskiras smegenų vietas, Yra tiesiog neįtikėtinė dalykai, kas dabar daroma. Lenkijai nusipirkau vieno Lenko autoriaus knygą apie Achilą, naujasis Achilas, reiškia karo neuroinžinerijos pritaikymas karybai. Tai yra neįtikėtina, kiek milijardų investuojama ir kas yra daroma visose pasaulio kariuomenėse. O reiškia, kariuomenė yra kaip pirmasis dalykas, iški visos naujausios pažangiausios technologijos, pirmiausiai ir išbandomas kariuomenėje, karyboje ir armijoje. O paskui jau pritaikoma civilinėme gyvenime. Ir ką jisai kiek yra surinkęs apie paskutinį va, dešimtmetį, kas yra vykdoma, kiek masė eksperimentų daroma, kaip visokiausi čipai, visokiausi smegenyse, Jau dabar sugeba praktiškai reguliuoti tavo agresiją, padaryti tave agresyvių kareivių arba nulankių sugeba tavo koncentracija padidint, kad tu galėtum lakūnas išskrenda 48 valdas nemegodamas, jisai susikoncentravęs reiškia šaudo visus aparatus valdo reiškia cheminėmis, biologinėmis reiškia mechaninėmis ir elektroninėmis priemonėmis valdomas žmogaus nervų sistemą, valdomas žmogaus smegenis. Ir tai yra idealas sužvo, suvaldyti žmogaus psichikos chaosą, kad jis būtų tobulas achilas, reiškia tobulas karys arba tobulas darbininkas, medži medžinis. Ir visa tai susiveda galų gale į strateginį planavimą. Strateginis planavimas tai yra visų šitų inžinerijų sujungimas į vieną sistemą. Tai yra technovizija pasaulio, kad reiškia e, toksai net galima sakyti futurizmas mokslinis, reiškia tai, kas anksčiau buvo mokslinė fantastika, tai dabar yra ateities planavimas, reiškia, strateginis planavimas, reiškia, vadiname, think tanks, tai yra planavimo domenų analizavimo ir planavimo laboratorijos. Reiškia, dabar, jeigu tu turi rimtą firmą, tai be šitokio think tanks tu nieko nepadarysi. Reiškia, turi būti šimtas žmonių, kurie non stop keurą dieną tavo srityje, tarkim, tu dirbi su naftos pramone, Jie skanuoja visą informaciją, žiūri, visas kitas firmas, žiūri visus procesus, analizuoja visą šitą ir bando planavimas ateinančią mėnesį, planavimas ateinančiam ketvirčiui, planavimas ateinančiams metams, planavimas dešimtmečių į priekį. Ir be šitokių think tanks, be šitokių planavimo institutų niekas nebegali veikti nei ministerijos valstybės, nei privačios didelės korporacijos. Ir viskas į šitą susiveda reiškia į šitą planavimą. Reiškia šitie think tanks taps tokiomis kaip naujomis bažnyčiomis arba naujos, naujasis dvasinės elitas. Rieškia, kas tenais dirbs, jie nulems visą šitą bendrą strateginį planavimą, nes be strateginio planavimo šito hauso nesuvaldysi. Taigi, tai yra tokia idėja, kad žmogus jau dabar gali iš šito hauso išvesti išvesti tvarka. Tai aišku, matom, į kur visą tai veda į absoliutų totalitarizmą. Nergiai dabar sakoma, kad Kinija yra pirmoji tikrai totalitarinė valstybė, reiškia, kad tai, kas buvo Stalino ar Hitlerio, tai buvo tik tai bandymai. O dabar iš tikrųjų gimsta pirmoji globali totalinė reiškia, jėga, kuri inžineriniu būdu reiškia bandys suvaldyti chaosą. Taigi buvo toksai prancūzų matematikas Jules-André Poincaré, 19 amžius, kuris padėjo pamatus hauso teorijos. Hauso teorija jis buvo matematikas. Aišku, matematikai gali žaisti kaip nori. Tai yra matematikos rytis tyrinti labai jautrių pradiniams sąlygoms dinaminių sistemų elksiną. Šioms hautiniams sistemams maži pradinių sąlygų skirtumai duoda plačiai nukrypstančius rezultatus. Ir tai yra vadinama bifurkacija arba drugelio efektas. Reiškia, drugelio sparnų mostelėjimas Europoje sukelia tornadą Amerikoje. Tai yra bifurkacijos principas. Reiškia, pradinės sąlygos nepaprastai jautriai nukrypsta ir tada iš tų pradinių sąlygų, reiškia, kaip domino efektas, išeina milžiniški poveikiai visiškai nenumatytoje kitoje planetos vietoje. Tai yra vadinamas draugelio efektas. Drugelio sparnų mostelėjimas sukelia tornadą kitoje planetos pusėje. Ir remiantis šito principu, reiškia, bandoma matematiškai modeliuoti. reiškia, tu šitų dinaminės to sistemos pradinių sąlygų, tu jų neįvertins, jos yra labai jautrios, bet galima statistiškai maždaug nustatyti, kokiose srityse galimas būtent šitas šitos dinamikos vystimasis. Ir tai bando atlikti matematikai. Gerai, matematikos rytyje galima šitaip eksperimentuoti, bet kaip manoma, kad mes jau perpratome hausą ir kad žmogus gali šitą hausą suvaldyti, tuos visus chaotiškus, tai yra visiška, visiška puikybė. Toliau buvo amerikiečių matematikas meteorologas Edward Norton Lorenz. Mirės 2008 metais, meteorologas. Ir jis šitą hauso teoriją matematinę taikė būtent klimatui ir taikė orų stebėjimui. Hauso teorija reiškia, kaip numatyti įvairius dalykus, o jeigu galim numatyti, tai kaip galime juos paskui ir sukontroliuoti. Tada prancūzų kitas matematikas René Frederic Tom. Sukūrė katastrofų teoriją. Katastrofų teorija kaip reiškia šitas chaosas virksta įvirstą įvairiomis katastrofomis, kurios sugriauna atskiras sistemas ir kaip šito galima išvengti ir taip toliau. Ir paskui iš katastrofų teorijos iškilo singuliarumo teorija, singularity teorija ir dabar šita singularity savoka iš matematikos perėjo į būtent šitą Futuristinį ateities planavimą ir čia jau bus kita tema, kada nors galbūt, reiškia, kad dabartinis, reiškia, visa informacinė sistema artėja prie singuliarumo, o singuliarumas yra toksai taškas, kada dirbtinis intelektas pranoksta visų žmonių žemėje bendrą intelektą ir to būdu perima kontrolę, reiškia, kada žmogus realiai praras kontrolę informaciniams sistemams. Na, kol kas tai atrodo labai paprasta. Paimsim ir išjungsim rozetę. Ir tada tas visas intelektas galės tūnoti tame kompiuterį, bet taip nepadarysi. Ir jau yra šimtai tų visokiausių fantastinių filmų su visiškai realistiniais scenarijais, kaip tas singuliarumas įvyksta. Reiškia, iš kur singuliarumas įvyksta? Iš automatinio mokymosi. Reiškia, tam tikro, tam tikro lygio dirbtinis intelektas mokosi pats, jis pats save programuoja ir pat save tobulina reiškia, prisitaiko ne tik tai prie duomenų bet ir prie savo paties klaidų ir jisai mokinasi ir tas mokinimasis yra daug greitesnis negu kad iš išorės programuotojai jam kažkokias naujas funkcijas sukurtų ir reiškia, jeigu vesti tai logiškai, tai tas dirbtinis intelektas turėtų pasiekti tokį lygį, kad tai jisai Save programuoja ir reiškia, pasiekia tokį lygmenį, kad žmogus praranda jam kontrolę. Taigi matom, kad tai siejasi su visku, su ekonomika, su e, technologijomis. Ir būtent šita, šitos visos teorijos, hauso teorija, katastrofų teorija ir taip toliau, emergentizmas, Visa tai tapo naujų arkliukų, aiškinant evoliuciją. Tai reiškia, iš chaoso gamtoje savaime kyla tvarka.